0: Ja, hallo. Schön, dass du heute meinen Podcast wieder lauscht. Schön, dass du heute einschaltest und dir die Zeit für dich nimmst. Ich stelle mich noch einmal kurz vor. Mein Name ist Manuela Steinbach und der Podcast hier dient für deine persönliche Weiterentwicklung. Er ist traumasensibel gestaltet mit ganz vielen unterschiedlichen Themen und ich möchte heute dir einmal erzählen, warum es so wichtig ist, dass du auf deine Grenzen achtest und warum wir Menschen immer wieder, auch wenn wir uns das noch zehnmal vornehmen, es immer wieder schaffen, auch über unsere eigenen Grenzen zu gehen. Und darüber erzähle ich ein wenig in der Folge und wünsche dir ganz viel Freude mit der Folge und Danke dir fürs Zuhören und wenn du einen Wunsch hast über eine Folge, dann schreib mir gern und ansonsten hinterlass gern auch einen Kommentar in den Shownotes. Vielen Dank. Ja, ich sitze jetzt hier mit meiner Hündin auf der Couch und habe mir gerade überlegt, wie ich so anfange. Das Thema Grenzen ersetzen, Grenzen spüren um dann auch seine Bedürfnisse zu kommunizieren, ist, glaube ich, ein Thema, was jeden betrifft. Denn jeder geht mal über seine Grenzen oder spürt sie nicht. Nur es reagiert ja eben nicht jeder mit ja, den gleichen Symptomen, würde ich mal sagen, sondern eben mit unterschiedlichen Symptomen. Und ich habe das wahrgenommen die letzten zwei Wochen, bin ich sehr, sehr viel wieder über meine Grenzen gegangen. Das heißt, ich habe wenig ähm, darauf geachtet, Pausen zu machen. Ich habe wenig darauf geachtet, ja, mal ähm, einen langen Spaziergang mit meiner Hündin zu machen oder mich abends mal bewusst zu reflektieren und zu gucken, wie war der Tag eigentlich für mich, ähm, wie, wie ging es mir eigentlich sondern ich habe dann so durchgefeuert und ähm, da wurden dann eben auch sechs Stunden mal zwölf Stunden arbeiten und das ging so eine ganze Weile so. Und am Ende ist es so, wir sind in den Urlaub gefahren und dann, wenn mein Körper dann anfing zur Ruhe zu kommen, hat er mit heftigen Symptomen reagiert. Und darüber möchte ich gerne mal sprechen, wie du das selber für dich einordnest, wie du selber damit umgehst, denn das kann schon ähm, auch eben teilweise bis zu Panikattacken führen. Und das ist kein schönes Gefühl, jemand, der das kennt, ja, das ist so wie, du bist dann wie in einem, ja, so trance würde ich mal sagen, und wirst dich nicht mehr gut spüren und wahrnehmen können und... Wenn wir dann immer wieder drüber gehen dann ja gilt auch hier besonders mal zu schauen warum gehe ich eigentlich drüber über meine grenzen grundsätzlich ist es ja schon ganz früh in der kindheit angelegt ob ein nervensystem gut sich regulieren kann oder jemand sich mit seinem nervensystem ähm, in einer gut balance befindet oder ob jemand schnell in eine art über Erregung rutscht oder unter Erregung rutscht. Das hat zum Teil eben damit auch zu tun, dass du, wenn du auf die Welt kommst, natürlich von deinen Bezugspersonen abhängig bist. Und wenn diese Bezugspersonen dich gut auffangen, wenn du zum Beispiel hinfällst, wenn du weinst und schreist, dann lernt das Kind ja unbewusst schon, ich bin hier behütet, da ist jemand da, der mich unterstützt, der mich beruhigt. Und das ist ja gerade ganz wichtig, ne, dass jemand dann da ist, der das Kind beruhigt. Und gerade im Alter von 0 bis 2, wo unser rationaler Verstand ja noch gar nicht ausgeprägt ist, ist das natürlich ganz schwierig und es prasselt sofort in das Unterbewusstsein. Das verändert sich dann ein wenig, wenn du im Alter von 2 bis 6 Jahren schaust, dann rutscht du so langsam, da kommt langsam der Verstand, der bildet sich so langsam aus, du rutscht quasi in einen anderen Gehirnwellenzustand und du nimmst auch Dinge dann schon bewusster wahr. Das heißt, es prasselt nicht mehr ungefiltert rein ins Unterbewusstsein. Schon in großen Mengen zwar noch, aber nicht mehr so in der so extrem. Und wenn man dann natürlich in, ähm, in, in dem Kindesalter schon Stressige Momente hatte, wo eben keiner da war, dann äh, prägt sich das eben ganz tief in das Nervensystem ein. Dann kommt natürlich auch noch dazu, wie entwickelt sich die, das weitere Leben, wie wohlbehütet ist man weiterhin aufgewachsen, was hat man noch für Erfahrungen gemacht im Leben, sei es in, im Kindergarten, in der Jugend, welche Erfahrungen kommen da noch mit rein und wenn es zum Beispiel traumatische Erfahrungen sind, die natürlich jeden Menschen umhauen würden, sei es ein Unfall, der ein traumatisches Ereignis sein kann oder sei es eben andere traumatische Erfahrungen wie Misshandlungen, Gewalt, ähm, ja, was kann man noch mit reinnehmen? Operationen zum Beispiel, wenn man solche Dinge erlebt hat und in diesen Momenten nicht gelernt hat, sich gut ähm, damit auseinanderzusetzen und diese ähm, Verletzungen auf der physischen und psychischen Ebene so wahrzunehmen, dann kommt natürlich dazu, dass das Nervensystem dann schneller in, einen, in diesen Übererregungs- oder Unterregungszustand gerät. So und wenn man zum Beispiel in so einen Übererregungszustand rutscht, ja, das geht dann los mit. Herzklopfen, Angstzustände, Panikattacken, man ist wie in so einer, in so einem Hyperarousal, also man ist immer ständig in Bewegung, immer auf der Flucht, immer hat man die Augen auf, immer ist man wachsam, dann ist es wie in einem übererregten Nervensystemzustand. Das hängt eben schon damit zusammen, dass es nicht unbedingt ein, ja, ein gut reguliertes Nervensystem ist. Es gibt ja auch die Phänomene, dass man in einen Unterregungszustand rutscht, wo man ja, in Depression verfällt, in lethargische Zustände, dass man gar nicht mehr hochkommt. Das hat ja auch mit dem Nervensystem zu tun und mit der Regulationsfähigkeit. Und kein Mensch hat natürlich irgendwann mal gelernt, oder es wurde uns ja auch in der Kindheit nicht beigebracht, ja, wie reguliere ich mich denn gut? Wie spüre ich mich denn gut? Und wenn als Kind zum Beispiel gerade in der Schule immer deine Grenzen vielleicht gar nicht beachtet worden sind, überschritten worden sind, sei es von Mitschülern, von Eltern, von Lehrern, dann war ja auch gar nicht die Möglichkeit, das zu lernen. In der Schulzeit gab es ja auch kein Fach, der dir gesagt, wo dir beigebracht worden ist, ja, wie reguliere ich mich denn gut? Wie achte ich denn gut auf mich und auf meine Grenzen? Und wie kommuniziere ich das denn, wenn jemand zum Beispiel meine Grenze überschreitet? Also zieht sich das natürlich durch wie ein roter Faden. Und das ist ganz wichtig zu wissen oder mal für sich selber zu hinterfragen, wie ist das bei mir gewesen? Wurden denn meine Grenzen geachtet? Wenn ich als Kind gesagt habe, nein, ich möchte das nicht, wurde denn, vielleicht doch noch mal gesagt, zum Beispiel von den Eltern, ach Schatz, komm, isst das doch mal auf. Komm, das ist doch wichtig, dass du was isst. Und nein, du musst noch was trinken. Und nein, du musst doch in die Schule gehen. Das heißt, da fängt es doch schon an, wenn, das machen die Eltern ja nicht mit Absicht, wenn man da schon gelernt hat, okay, jeder kann dir über meine Grenze gehen und gar nicht gemerkt hat, fühlt sich das jetzt gut für mich an oder spüre ich das gut, dann zieht sich das ja durch bis an ein Lebensende. Und damit ist man ja überhaupt dann gar nicht in der Lage, das überhaupt wahrzunehmen. Aber wenn du es lernen möchtest und wenn du mit bestimmten Übungen, die ich oftmals schon reingegeben habe in, in die Folgen, ähm, das versuchst, dann wird es nachher besser werden. Das fängt natürlich damit an, dass du morgens aufstehst und dich bewusst dafür entscheidest, Pausen zu machen. Das fängt damit an, dass du dir eine gute, strukturierte Planung für den Tag gibst. Dass du dir vielleicht sogar, gerade wenn du weißt, dass du schnell ähm, in jenes und dieses und das switcht von deinen Gedanken her, dass du dir dann aufschreibst, was du zu tun hast, dass du dich nicht verzettelst. Denn mir passiert das schon oft, dass ich mich auch mal sehr verzettel, wenn ich zu viele Dinge im Kopf habe. Und wenn ich sie nicht aufschreibe, dann wenn ich sie aufschreibe, kann ich sie natürlich auch nochmal anders eintakten und einordnen und sagen, okay, das ist jetzt wichtig, das ist jetzt nicht wichtig, hat das Zeit, kann das warten. Das ist für mich erstmal ganz wichtig, den Tag in Ruhe starten, bewusst starten mit einer guten und gesunden Intention für dich und sagen, okay, wie gehe ich heute mit mir um, wie achte ich auf meine Grenzen? Und die Grenzen ist ja schon in dem Moment, in dem du dir eine Struktur für deinen Tag gibst, in dem Moment achtest du ja schon deine eigenen Grenzen. In dem Moment ist das ja schon so, dass du es weißt. Und manchmal hilft es zum Beispiel auch, wenn du dir einen Timer stellst oder einen Wecker stellst, wo du dann sagst, okay, meinetwegen 12.30 Uhr Mittagspause. Kann dir zum Beispiel auch dabei super gut helfen, eine Mittagspause zu machen. Zwischendurch Vielleicht mal, wenn du auf die Toilette gehst, mal die Augen schließen und einfach mal ganz bewusst atmen und ganz bewusst mal es schaffen, zwei Minuten mal zu schauen, wie geht es mir jetzt wirklich gerade. Gerade die Toilette ist der einzige Ort, wo du alleine bist. Ne? Dich auf die Toilette setzen, die Augen schließen, und mal zu spüren, bin ich ruhig oder bin ich unruhig? Welche Dinge kriege ich gerade von meinem Körper gespiegelt, bin ich hektisch, bin ich zittrig, solche Dinge sind dann wichtig, die kannst du dann natürlich da in diesem Moment ganz bewusst wahrnehmen und natürlich auch versuchen, durch das bewusst Atmen, dich wieder gut zu spüren, du kannst die Füße auf den Boden stellen und dich dann wieder wirklich wahrnehmen im Hier und Jetzt, Na, um mal zu prüfen, was denke ich gerade, wie bin ich jetzt Entschuldigung, die ganze Zeit mit mir umgegangen. Das ist eine Möglichkeit, je nachdem, was du für einen Job hast. Mach Pausen. Achte darauf, welche körperlichen Signale dir dein Körper schickt. Der kann sich ja nicht anders ausdrücken, als dass er dir über den Körper eben Signale schickt, über frieren, zittern, Unruhezustände oder sogar mit Erkältungen, wenn der Körper ausgebrannt ist und du das nicht mal wahrnimmst, weil du einfach verkopft bist, zu viele Gedanken im Kopf was wirst du es ja nicht spüren. Und damit gehst du ja immer wieder über deine Grenze. Und diese Grenze, liebevoll, fürsorglich wahrnehmen, ist eigentlich das Aller, Allerwichtigste. Okay. Will ich das jetzt wirklich mal, eine Pause machen zwischen Reiz und Reaktion, zu gucken, da sagt jemand was zu mir, mach das mal da so, mach das mal so, möchte ich das, will ich das jetzt wirklich tun oder mache ich das nur, um irgendjemandem zu gefallen, um ähm, es perfekt zu machen, um meine alten Muster zu bedienen und so weiter. Prüf das bitte mal für dich, ob das für dich jetzt äh, stimmig ist. Wann mache ich etwas, um zu? Ja, oder mache ich das, weil ich es aus dem tiefsten Herzen her möchte? Denn wenn du natürlich etwas tust, was dir Freude macht, na, dann bist du natürlich auch weniger erschöpft. Aber selbst auch da kann es sich einschleichen. Selbst wenn du deinen Job noch so sehr liebst, kann sich auch da ein, äh, so eine, ja, ein Zustand ein, so ein, kannst du in so einen Zustand geraten, wo du auch zum Beispiel in eine Depression rutschen kannst. Weil du einfach nicht mehr auf deine, auf deine Grenzen geachtet hast. Was kannst du noch machen? Wie, wie machst du Pausen? Wie setzt du dir Grenzen? Bewegst du dich genug? Gehst du genug spazieren? Gehst du in die Natur oder nimmst dir wirklich mal Zeit ganz in Ruhe mit einem Zettel und dich hinzusetzen, aufzuschreiben, wie es dir gerade geht, was du jetzt brauchst, was deine Wünsche sind, mit einem Tee, einem Kaffee. Machst du das? Ist das für dich etwas, was dir wichtig ist? Weil ich möchte das wirklich nochmal sagen. Ich habe es die letzten Wochen nicht gemacht und ich habe keine Pausen gemacht und am Ende hat mir mein Körper so viele Signale geschickt und ich habe sie nicht mehr gehört. So, dass es dann am Ende fast drei Tage gedauert hat, bis mein Körper sich wieder beruhigt hat, bis bis das Nervensystem wieder in einem gut regulierten Zustand war, ohne Herzklopfen, ohne unruhig zu sein. Das können auch natürlich auch andere Symptome sein. Das können auch ganz viele Sachen sein, weshalb man in so eine Zustände rutscht. Aber wenn du deine Grenzen permanent überschreitest, dann wird es immer wieder etwas sein, was dein Körper dir spiegelt weil er sich eben, wie ich schon gesagt habe, nicht anders ausdrücken kann. Und wenn du dann mal so durch deinen Tag weiter durchgehst und mal schaust, wie ist es, wenn ich mir eine Struktur gebe, wenn ich 16 Uhr vielleicht Feiern mache und nicht noch den letzten Kunden dazwischen reinschiebe, weil ich es gut machen will, sondern weil du einfach mal spürst, was sagt mir mein Körper? Will ich das jetzt? Passt das jetzt? Ist das jetzt gut für mich? Oder fahre ich jetzt einfach mal nach Hause, mache für mich, meine Familie ein wunderschönes Armbrot. Das, was dir wirklich Freude macht. Esse in Ruhe Armbrot und gehe dann bewusst mal spazieren nochmal abends in den Wald und beschäftige mich vielleicht mal mit anderen Dingen als mit den Dingen, mit denen ich mich den ganzen Tag über beschäftige. Damit man eben auch mal völlig andere Dinge tut. Oder, ja, singst du vielleicht mal, hast, malst du, ähm, geh, machst du Sport? Ja, frag dich mal, welche Hobbys können dir dabei helfen, das wahrzunehmen? Denn wenn du, wenn man dann immer so weitermacht, können natürlich eben auch körperliche Krankheiten entstehen. Das heißt, der Körper ist so ein Wunderwerk und wir wissen das oft gar nicht. Der hat ja alles gespeichert. Er hat jede Erfahrung, die du jemals gemacht hast, hat er gespeichert. Und bei 5% Bewusstsein und 95%, die unbewusst ablaufen, ähm, sind wir ganz schnell weit weg von uns gut im Körper zu spüren und wahrzunehmen. Und das ist ein Training. Und das kann dir super helfen, dass du zwischendurch auch mal eine, eine kleine Meditation machst, die Augen schließt und einfach mal ähm, dich nur innerlich an einen Ort begibst, wo du dich entspannen kannst. Das kann auch ein Fantasieort sein, das ist völlig egal. Aber es geht darum, auch eine Reizreduktion zu haben mit geschlossenen Augen. Kannst du natürlich auch nicht so viel Sinnesreize aufnehmen und das kann natürlich auch gut sein für dein Nervensystem, um mal dich wieder im Hier und Jetzt zu spüren. Das Allerwichtigste ist ja immer wieder im Hier und Jetzt zu bleiben. Denn wenn wir zigtausend Gedanken am Tag denken, sind wir meistens zu 80 Prozent mit dem unterwegs, was uns in der Vergangenheit passiert ist. Wir denken zu 80 Prozent jeden Tag die gleichen Gedanken, bis sich vielleicht bestimmte Themen aufgelöst haben und neue Themen dazukommen. Aber in der Regel ist das tatsächlich so, dass wir immer. Wieder, wenn wir zu viel denken, immer mit der Vergangenheit verhaftet sind. Genauso, wenn wir zu viel Angst haben, wenn wir ständig in einem angespannten Zustand von Angst sind. Dann ist es ja auch so, dass wir uns immer wieder uns unbewusst damit beschäftigen, was kommt. Aber im Grunde genommen kannst du es gar nicht wissen. Du kannst nicht wissen, was passiert, wenn du aus der Tür gehst. Du kannst nicht wissen, ob du morgen tot umfällst. Das kannst du nicht wissen. Was du aber tun kannst, ist, auf deine Grenzen zu achten und etwas zu tun, was nur dir gut tut. Und auch mal lernen, zu sagen Nein. Denn ein Nein ist ein vollständiger Satz. Nur, wer hat es denn schon gelernt, in der Kindheit mal Nein zu sagen? Oder haben dir deine Eltern gesagt, du Schatz, wenn dir das nicht passt, kannst du ruhig Nein sagen. Ich glaube, es sind die wenigsten Menschen, die das gelernt haben. Und deshalb ist es gerade so wichtig, sich jetzt und hier immer wieder zu spüren, wahrzunehmen, was brauche ich, was ist mein Bedürfnis hinter dem Ganzen. Und es gibt so viele schöne Übungen, um das Nervensystem zu regulieren und bestimmte Notfallstrategien quasi zu benutzen. Dafür habe ich eine eigene Folge davor in der vorletzten Folge aufgenommen. Gerade wenn man so in so einem über in einem Nerven in einem Zustand von Herzrasen, Panik ist, das heißt in einem dysfunktionalen Zustand des Nervensystems, wo nichts mehr geht, es ist es gerade wichtig, dass man guckt, wie man sich wieder runterholt, weil alles, was du im Verstand hast, das Denken sitzt ja in unserem Großhirn und dann haben wir ja noch unser Reptiliengehirn. Das ist der kleinste Teil im hinteren Bereich des Kopfes. Das ist das limbische System. Und das limbische System ist eben unser emotionales Zentrum. Und darüber nehmen wir auch Reize auf, wir reagieren. Und manchmal wissen wir gar nicht, warum bestimmte Dinge so sind oder warum das Nervensystem gerade in so einer Stressfunktion ist. Und gerade deshalb ist das unwahrscheinlich wichtig, sich bestimmte Strategien selber ähm, an die Hand zu nehmen, die einem selber guttun. Das kann einem niemand von außen sagen, was tut dir denn gut, wenn du merkst, da ist eine Grenze überschritten. Na, was, was brauchst du dann? Manch einer fängt an auf der Stelle so zu laufen. Manch einer fängt an zu rechnen, zu zählen. Bestimmte Wahrnehmungsübungen hier und jetzt, zum Beispiel, ah, da sind fünf blaue Dinge, die ich sehe, oder vier vier grüne Dinge, die ich sehe, oder eben mal wirklich die Dinge aufzuzählen, die man dann sieht. Ne? Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Die kannst du dir auch gerne noch mal anhören. Aber für mich ist es doch wichtig. Ne? Egal was ist, wenn dein Nervensystem schnell in einen Stresszustand gerät, ist es so, dass du a. zum Teil gar nichts dafür kannst, weil du es nie anders gelernt hast und b. weil du natürlich auch aufgrund dessen, dass du es nicht gelernt hast, gar nicht gelernt hast, deine Grenzen zu spüren. Und diese Einladung an dich ist einfach Mach Pausen, setz dich hin, stell die Füße auf den Boden und versuche einfach immer wieder zu atmen und dich zu fragen: Will ich das jetzt oder nicht? Weil allein mit dieser Frage schaffst du schon einen, einen Raum von, da ist ein Reiz, der kommt jetzt so, unbewusst und da ist meine Reaktion. Und wenn du es schaffst, zwischen Reiz und Reaktion die Pause zu machen und dich zu hinterfragen, ähm, Allein schon deine Gedanken dann zu beobachten, kann das schon sehr, sehr heilsam sein. Also, ja, ich hoffe, dass ich dir jetzt viele gute Ausführungen oder Beispiele dafür gegeben habe. Und ich denke, dich selber wahrzunehmen, selber ehrlich zu dir zu sein und vielleicht sogar mal aufzuschreiben, wo es hakt, an welcher Stelle, oder dir vielleicht auch mal jemanden suchen, der dich begleiten kann, um mit dir vielleicht mal zu gucken, wo sind denn deine Stärken, wo sind deine Ressourcen und wo gehst du immer wieder über deine Grenzen und siehst sie nicht. Kann in dem Moment auch manchmal sehr, sehr hilfreich sein. Also in diesem Sinne, danke dir fürs Lauschen, wünsche dir noch einen wundervollen, achtsamen Tag und vor allen Dingen, Sei einfach mild mit dir, denn ja, oftmals kannst du selber gar nichts dafür. Und es ist wichtig, dass man sich immer wieder klar macht, dass es wichtig ist, dass wir uns nicht zerdenken, sondern dass wir uns fühlen. Weil im Grunde genommen geht es ja nur darum, wir wollen uns gut fühlen und wir wollen uns nicht zerdenken, was wir ganz oft leider, leider machen. Und ja, damit schließe ich diese Podcast-Folge auch und freue mich über deine Meinung, Rezension und wünsche dir noch einen ganz wundervollen Tag. Bis bald.